0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Unsere heutige Gesprächspartnerin Anna Marton ist seit Februar 2021 Geschäftsführerin von Spezialisterne Austria. Spezialisterne wurde 2004 in Dänemark gegründet. In Österreich ist der Verein als Social Business seit 2011 aktiv. Ziel ist es, Menschen mit autistischer Wahrnehmung in Beschäftigung zu bringen. Und zwar indem ihre individuellen Stärken von Unternehmen erkannt werden. Hervorragende Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit, logisches und analytisches Denken, hohe Loyalität, all dies sind Eigenschaften, die viele Menschen aus dem Autismus-Spektrum auszeichnen. Doch das ist vielen UnternehmerInnen noch nicht bewusst. Rund 1% der Bevölkerung hat autistische Züge. Von allen arbeitsfähigen Personen dieser Gruppe sind dort Expertenschätzungen aber 80 arbeitslos. Das sind 19.000 Menschen in Österreich. Not all companies hire people with autism. But hey, not all companies want an advantage, steht auf dem LinkedIn-Profil von Anna Martin. Übersetzt heißt das, nicht alle Menschen stellen Menschen mit Autismus ein. Aber hey, nicht alle Unternehmen wollen sich einen Vorteil verschaffen. Anna Marton, geboren 1982 in Wien, ist zwar keine Autistin, kennt aber die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus. Sie weiß, wie es ist, mit einer anderen Wahrnehmung zu leben, denn Anna Marton hat Legasthenie, eine Lese-Rechtschreibschwäche, die sie immer wieder vor Herausforderungen stellt. Dafür hat sie privat und beruflich Strategien gefunden. Anna Marton hat einen Business und IT Background, so war sie Mitbegründerin des IT-Startups OrderLion, eines Online-Shop-Systems für die Gastronomie. Als Geschäftsführerin von Spezialisterne will sie Unternehmen zeigen, was Menschen mit neurologischer Divergenz leisten können und so die Beschäftigungsquote heben. Im Gespräch mit meinem Kollegen Udo Seelhofer erzählt sie, wie sie mit ihrer Legasthenie im Alltag umgeht, wie sie ihre eigenen Stärken herausgearbeitet hat, was sie anderen mitgeben will und welche Erfahrungen sie in ihrer Familie mit Autismus gemacht hat. Zunächst geht es darum, was das Neurodivergente-Spektrum umfasst. Ich denke, wir in der Gesellschaft
2: haben noch einen kleinen Weg zu gehen, um Potenziale von Neurodivergenz in der Gesellschaft zu etablieren. Es handelt sich bei Neurodivergenz und Diagnosen in dem Bereich, also Autismus, Dyskalkulie, Dyspraxie, Legasthenie, um unsichtbare Einschränkungen oder unsichtbare Behinderungen. Und da braucht es einerseits Aufklärung, was, welche Einschränkungen stehen dahinter, wenn man das möchte, aber vielmehr, welche Potenziale bringen Menschen mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungsstilen mit und welches Potenzial steckt dahinter. Und da braucht es Aufklärung, beziehungsweise auch diese Potenziale in Unternehmen, in jeder Organisation zu etablieren und zu ermöglichen.
0: Und was genau macht ihr? Ich habe gesehen, ihr bietet Workshops an und noch mhm. andere Sachen, auch Keynote-Speaking. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, wie sieht das Angebot da im Detail aus?
2: Wir haben verschiedene Angebote und die richten sich einerseits an Unternehmen und Organisationen. Das ist Consulting, Awareness, aber auch Coaching von Führungskräften. Und andererseits bieten wir Ausbildungsformate und Skilling für Personen im Spektrum. Das heißt, eine Ausbildung, die am Ende mit Zertifikat abschließt, um gleichzeitig in einen Beruf einzusteigen, der sich auf seine eigenen Stärken fokussiert, wo man hauptsächlich diese Tätigkeiten machen kann, die man gut kann und lange auch gut machen kann. Und gleichzeitig aber auch an seinen Herausforderungen zu arbeiten und sozusagen mehr im Dialog mit den neurotypischen Personen stehen kann.
0: Wie war das denn für dich, als du herausgefunden hast, dass du da im Spektrum bist?
2: Ja, tatsächlich habe ich vor unserem heutigen Interview darüber nachgedacht, wie genau soll ich dir das denn beschreiben? Wenn ich zurückblicke, und ich habe hier auch acht Jahre Psychotherapie genossen, um das Ganze für mich zu integrieren, am Ende war die Diagnose eine Erleichterung. Dass davor, nicht zu genügen, nicht zu funktionieren, nicht zu passen, nachgeschult zu werden, als irgendwie auch unvollständig oder Trottel dazustehen, das ist die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die man, wenn man sozusagen in einem diesem Neurodivergenten-Spektrum zu Hause ist, überwinden muss. Das ist meistens in der Schulzeit, aber auch natürlich im Freundesumfeld. Wie soll ich sagen, es gibt so zwischen Neurodivergenten-Personen so den einen oder anderen Witz, viele möchten anders sein, die, die wirklich anders sind, würden gerne gewöhnlich sein. Oder mehr gewöhnlich sein. Und das beschreibt es am besten. Ähm, jahrelang wurde daran gearbeitet, dass ich entspreche, dass ich einem Stereotyp entspreche und Nachhilfe und Nachschulung. Und am Ende habe ich verstanden, es ist nicht, dass ich nicht will oder nicht, nicht ausreichend intelligent bin. Es ist, ich nehme es anders wahr. Es ist für mich schwieriger.
0: Ich habe vor einiger Zeit mit den Johannes Gliedmann von Spezialisten dazu interviewt und der hat den Satz gesagt. Das war für mich so: Alle spielen dasselbe spielen, nur mir hat man die Regeln nicht erklärt. Mhm. trifft es das?
2: Ich glaube, für Autisten, da die, die hauptsächliche Ausprägung in, in der sozialen Interaktion ist, umschreibt es das sehr gut ähm, als Legastheniker. Wir sind, tun uns ein bisschen leichter mit mit verbaler Kommunikation und dadurch vielleicht auch im Umgang mit anderen. Die Herausforderung ist vielmehr in Lesen, Schreiben und zweidimensionaler Wahrnehmung. Das heißt, wie soll ich sagen, wenn, wenn du in der Schule dastehst als eine Recht-, lese Rechtschreibschwäche dann gibt es dafür einen ganz klaren Nachhilfelehrer und das heißt üben. Du wirst auch besser darin, aber nie gut. Und desto schlechter deine geistige Konstitution oder Konzentrationsfähigkeit in einem Tag ist, desto stärker wirkt sich das aus. Und zum Beispiel auch sinnerfassendes Lesen, was dir aber zumindest mir keiner gesagt hat, wie kann ich das umgehen oder was ist der Way through, wie kann ich das überwinden, habe ich selbst entwickelt, indem ich mir Texte vorgelesen habe, auf, auf Kassette aufgenommen habe, den Band abgespielt habe, zugehört habe und dann erst den Inhalt aufnehmen konnte. Also sinnerfassendes Lesen funktioniert bei mir, was hören, was mich natürlich in Vorlesungen oder schulischen Kontext, Frontalunterricht, im Gegensatz zu Autisten, bevorteiligt.
0: Wie war die Schulzeit eigentlich für dich und wann genau hast du denn erfahren, dass du im Spektrum bist?
2: Die Diagnose mit 22, der Sache auf die Schliche, bin ich bei der Führerscheinprüfung gekommen und in der Vorbereitung. Wie das? Na, links, rechts. Das geht bei mir schon gar nicht und schon gar nicht auf Befehl. Und da gibt es ja auch nur eine 50-50-Chance, dass ich richtig liege, aber ich liege 100% falsch. Und für die Führerscheinprüfung habe ich mir links und rechts auf die Handrücken geschrieben, weil die beiden Hände müssen ja am Lenkrad sein. Und dann sehe ich, was auf dieser Hand steht und dann weiß ich, in welche Richtung ich fahren muss, wenn der Prüfer bzw. Fahrlehrer mir die Richtung ansagt. Aber man erkennt hier, dass ich schon sehr stark in der Lösung gearbeitet habe, für mich selbst. Aber festgestellt dass es ist nicht möglich. Ich kann spontan nicht die richtige Antwort umsetzen.
0: Wie war die Zeit davor für dich? Wie war es in der Schule, im sozialen Umfeld?
2: Im sozialen Umfeld, ich tue mir vielleicht... Mitunter auch schwer. <lacht> mitunter auch schwer. Ähm, Im sozialen Umfeld war es für mich mitunter auch schwer. Ähm, ich versuche zu eruieren. Warum? Ich glaube, manchmal ist mein Anspruch höher, Dinge zu verstehen, wirklich dem Grunde nach und nachzuvollziehen und, und nicht so sehr oberflächlich. Und das ist jetzt gerade im sozialen Umgang. Manchmal geht es mehr um Smalltalk und um äh, lockere Interaktion und nicht immer die Sache dem Grunde nach verstehen zu können. Und das kann lockere Begegnungen mit anderen Gleichaltrigen belasten. Also ich habe mir auch mit älteren Personen leichter getan, weil die den Anspruch des Wissens und des, dem Auf-dem-Grund-Gehen mehr verstanden haben.
0: Und wenn du dir mit den Gleichaltrigen dann nicht so leicht getan hast, was, in welchen Situationen zum Beispiel, was ist da passiert?
2: Häufig auch im Unterricht, weil ich sehr, sehr viele Dinge nachgefragt habe. Ich kann mich erinnern, ähm, das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, im Religionsunterricht ich, äh, war die Angabe, wir, wir falten die Hände und zeigen äh, die Fingerspitzen zeigen gern Himmel und ich habe die Frage gestellt, wo beginnt der Himmel? Doch Der beginnt doch über dem Boden. Mhm. Oder dort, wo man die Wolken sieht? Oder wo ist der Himmel? Und ich kann mich erinnern, dass solche Fragen, wenn ich es genauer wissen wollte, meine Mitschüler einfach gelangweilt hat, weil oh, jetzt gehen wir da wieder so weit ins Thema rein. Dabei hätten wir einfach nur ein kurzes Gebet machen müssen.
0: Also hat man dann schon ein bisschen das Augenrollen dann gesehen, oder?
2: Ja, zum Teil auch gehört. Also wie gesagt, mein mhm. Medium ist Hören. Ich, ich, äh, ich verarbeite Informationen und Emotionen auditiv und dann... Wenn jemand Augen rollt, sehe ich das ja vielleicht nicht und kann auch wegschauen, dann sehe ich es nicht. Aber wenn sie oh sagen, dann höre ich es. Und das kriege ich dann natürlich mit. Und ich habe mich oft gefragt, warum wollen die das nicht verstehen? Also das ist doch eine legitime Frage. <lacht> warum will das keiner wissen? Oder äh, weiß ich jetzt nicht, wie wird das Wetter morgen? Und woraus ist die Vorhersehbarkeit, wie das Wetter wird? Und äh, ich wollte einfach genauer wissen und verstehen. Das machte für mich die Welt klarer oder verständlicher.
0: So man, wie es man bei Faust sagt, ich möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, oder?
2: Es macht, gibt mir mehr Sicherheit, wenn ich eine Ahnung habe, ob ich es wirklich weiß. du hast recht.
0: Wie wichtig ist denn Routine im Alltag für dich?
2: Ähm, erstaunlich sehr. Ähm, das ist etwas, was ich äh, für mich, wenn man mich fragt, was bist du denn für ein Arbeitstyp oder, oder wie funktioniert, funktioniere ich? Ich bin ein Listentyp, also ich organisiere mir Meinen Alltag in To-Do-Listen, und diese sind jetzt nicht nur auf Tag, sondern die können auch über Monate, über Jahre sein, Projekte, die länger brauchen, und die sind runtergebrochen auf kleinere To-Dos. Es ist also hoch strukturiert für mich nachvollziehbar und sozusagen auch zu erkennen, wenn ich in Verspätungen gerate oder wenn ein Projekt oder ein persönliches Ziel, was ich verfolge, eine weitere Sprache zu lernen, ich nicht bis zu dem Zeitpunkt erreiche, was ich mir vorgenommen habe, und da hilft mir so eine klare Struktur. Das heißt, Routinen sind insofern äh, wichtig, dass es eine für mich eine nachvollziehbare Struktur in meinen Aufgaben gibt, selbst wenn sich die Aufgaben an sich ändern. Aber es ist eine wiederkehrende Aufbereitung der Aufgaben.
0: Es ist ja so, im Alltag läuft nicht immer alles nach Plan. Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn da jetzt hier was passiert, was total unvorhergesehen war?
2: Das Ding ist, wenn ich mir... 80 Prozent meiner Aufgaben in meinen To-Do-Listen vorbereitet habe, habe ich für die 20 Prozent, die ich nicht vorhersehen kann, aus meiner Sicht mehr Zeit zur Verfügung, um mich dem zu widmen, wenn alles andere sozusagen organisiert ist. Und selbst wenn dieses Unvorhergesehene dann so einen Impact verursacht, dass es alles durch den Kakao zieht, weiß ich zumindest, was ist liegen geblieben. Oder um was konnte ich mich nicht mehr kümmern. Das kann ja auch passieren. Aber diese Grundstruktur gibt mir die Sicherheit, selbst wenn etwas Unvorhergesehenes kommt, dass ich... Äh, soweit vorbereitet bin, dass ich zumindest weiß, was, was habe ich nicht oder was werde ich vergessen oder verschieben müssen.
0: Also du hast dann dadurch eben ein bisschen mehr Ressourcen frei um auch gedanklich zu improvisieren. Sagen ja, es mal. ja.
2: Auch mich mit einem Thema gedanklich auseinanderzusetzen, weil oft ist es, wenn zu viel unklar ist es kommt mir manchmal so vor, als würde mir auch die Rechenleistung, die Konzentration fehlen, um mich jetzt auf ein unvorhergesehenes Thema zu widmen. Aber wenn der Rest organisiert und für mich überschaubar ist, dann habe ich einen Überblick, wie viel Zeit und Energie kann ich jetzt hier reinstecken oder muss ich reinstecken, weil es sich gar nicht aufschieben lässt.
0: Du hast vorhin gesagt, einzelner Kinder ist auch im Spektrum und eines so an der Grenze. Ja. Wie war das denn, dass du das bei deinen Kindern herausgefunden und erfahren hast?
2: Ähm, vielleicht noch ein persönliches Detail dazu. Ich lebe in einer Patchwork-Familie. Das mhm. heißt, die zwei Kinder, die ich beschreibe, habe ich nicht äh, selbst zur Welt gebracht, aber äh, selbst großgezogen. Und wir haben insgesamt fünf Kinder. Und wenn mehrere Kinder in einer ähnlichen Altersgruppe sich entwickeln, erkennt man Unterschiede. Persönliche Neigungen, Interessen. Und bei meinen zwei Kindern, die, nach denen du gefragt hast, habe ich gesehen, dass sie sich in bestimmten Situationen, vor bestimmten Problemen, vor bestimmten Herausforderungen, in bestimmten Themen anders verhalten und vor anderen Herausforderungen stehen. Und das hat mich sehr an mich erinnert, wenn ich zum Beispiel etwas lesen oder schreiben musste, bin ich anders an das Ding herangegangen als meine Mitschüler. Und so sind meine Kinder auch anders an meistens zwischenmenschliche Dingen herangegangen oder sie standen vor Konflikten in Bezug auf Ehrlichkeit, weil... Meine Kinder antworten auf Fragen oft oder antworteten so ehrlich, dass es auch verletzend sein kann, Aber weil einfach der Kontext nicht wahrgenommen wird. Das kann jemanden verletzen. Hat dir das jetzt gefallen, was ich dir vorgelesen habe? Nein, zum Beispiel. Mhm. Oder die Lehrerin, Hat dir das
0: Essen geschmeckt, das ich für dich gekocht habe? Nein. Nein. Oder die
2: Lehrerin <lacht> ist zu Besuch und fragt, ob sie noch ein Stück Kuchen darf. Nein. Und man sagt, sind sie sich sicher, sonst wären sie noch dick? Oh. Uh. <lacht> Vielleicht Meint er das auch so? Aber das sagt man, man nicht. Aber es, es ist ehrlich gemeint zum Beispiel. Wir waren auch mit den Kindern reiten und auch dort habe ich gemerkt, wie unterschiedlich meine Kinder auf das Reiten reagieren. Kurzum, ich war dafür, dass wir sehr früh Richtung Diagnose gehen und das abklären, weil ich für mich wusste, hier steckt eine Lösung dahinter. Hier schaffen wir sozusagen Klarheit über Fakten und können daraus für das jeweilige Individuum die eigenen Potenziale, aber auch Lösungsstrategien entwickeln.
0: Wie kann so eine Lösungsstrategie dann aussehen?
2: Je nachdem, welche Peaks und Dips du mitbringst, also welche Stärken besonders ausgeprägt sind, auf diese sind immer zu setzen. Also, wenn du im logisch-analytischen Denken sehr gut bist und mhm. außerordentlich ist, dann versuche Probleme, Herausforderungen immer mit dieser Stärke zu lösen, im ersten Schritt. Das heißt nicht, dass du dann nicht kommunizieren musst und dich mit einem, einer anderen Person darüber austauscht, aber im Zweifelsfall ist das deine Stärke und die zieht auch in einer Stresssituation als Beispiel. Also wenn du deine Stärken kennst, kannst du mit diesen Stärken Lösungsstrategien für Probleme entwickeln, die sozusagen in deinen Tipps liegen, in dem, was du nicht gut kannst.
0: Mit welchen Fragen kommen diesbezüglich denn die Menschen denn, denn hierher?
2: Meistens ist es, was ist meine Stärke, was kann ich denn überhaupt gut, die meisten wissen das nicht oder, oder haben nicht gelernt, das herauszufinden und es wurde ihnen auch nicht gesagt, weil unsere Gesellschaft, auch im schulischen Kontext, ist eher in Richtung Nachhilfe ausgerichtet, was kannst du noch besser werden oder da solltest du dich noch verbessern, anstatt zu zeigen, wo ist das Glas schon voll und wie kann man sozusagen diese Fähigkeiten weiterentwickeln. In berufsbildenden Schulen ist das schon schon ein bisschen anders. Also wenn du aus dem Regelschulwerk draußen bist und dich in einer berufsbildenden Schule entwickelst, dann kannst es sofern du hast die richtige Schule ausgewählt und auf die richtige Stärke gesetzt, die dann auch wirklich da ist, dann geht es mehr in die Richtung. Aber davor ist es meistens, wie soll ich denn auch sagen, selbst die, die Korrekturen im Klassenheft zählt die Fehler, nicht die richtig geschriebenen ja. oder richtig gerechneten Beispiele. Da steht nicht 100% der Multiplikationsaufgaben richtig gelöst, sondern drei der Textaufgaben falsch, als Beispiel. Und deswegen verstärkt sich oft bei den Personen, die hier ankommen, das, was sie nicht können, was nicht reicht und gar nicht der Fokus, was denn als Fähigkeit vorhanden ist.
0: Was sind denn deine Stärken?
2: Ich denke Kommunikation. Ich denke wahrscheinlich, Dinge zu organisieren und zu strukturieren und äh, Potenziale zu erkennen, wie auch Schwachstellen. Also ich interessiere mich für Fehler und Probleme und diese zu analysieren, weil meistens steckt hier genau das Potenzial dahinter, eine Stärke oder eine Lösung zu entwickeln.
0: Du gerade auch die Kommunikation angesprochen hast. es haben ja viele Menschen, wenn sie das Wort Autismus hören, gleich ein ganz bestimmtes Bild auch im Kopf.
2: Ich hoffe viele aber.
0: Ich wollte gerade fragen, Autismus hat ja, hat ja sehr viele Gesichter. Viel mehr, als was man glaubt.
2: Ja, Autismus hat viele Gesichter. Es handelt sich um ein Spektrum. Jetzt gibt es einen sehr berühmten Film, der leider keiner wissenschaftlichen Studie entsprach, sondern aus einer Hollywood-Produktion und am Ende auch entwickelt wurde, um das Thema natürlich sichtbar zu machen, aber am Ende auch Kinokarten zu verkaufen. Rainman und Personen wie Rainman gibt es in der natürlichen Umgebung eher weniger, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber mittlerweile gibt es sehr viele Hollywood-Produktionen, die das Thema
1: Autismus einfangen wollen. Der Film, über den Anna Martin gesprochen hat, war übrigens Rain Man mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Darin geht es um einen Mann, der sich plötzlich um seinen autistischen Bruder kümmern muss. In Österreich leben Schätzungen zufolge über 80.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Autismus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Betroffene schildern ihren Autismus als eine andere Art von Wahrnehmung. Filter, die uns im Alltag vor Reizüberflutung schützen, sind bei Autistinnen und Autisten meist nur schwach ausgeprägt. Autismus ist nicht gleich Autismus, wie Anna Marton noch im zweiten Teil des Gesprächs betont.
2: Autismus hat viele Bilder, viele Menschen. Es ist rund ein bis zwei Prozent der Gesellschaft. In Österreich sind es knapp 80.000 Personen. Und die sind nicht alle gleich. Und nicht bei jeder Person ist der Autismus derselbe. Hinzu kommt auch noch... Ähm, dass sich der einerseits unterschiedlich ausprägen kann pro Person und eine andere Diagnose noch hinzukommen kann. Das heißt, du kannst Autist und legersinniger sein. Oder als Beispiel. Und dann ist die Variation eine noch größere. Nicht nur in Bezug auf die Ausprägung, die persönliche Ausprägung, sondern auch noch, was wirkt denn noch mit ein. Grundsätzlich spricht man hier von drei unterschiedlichen Stufen oder Schweregraden, so ist es benannt. Mhm. Das ist der, früher sagte man Asperger-Autismus, heute ist das die leichteste Stufe Und diese Stufen unterscheiden sich grundsätzlich, wie viel Unterstützung die Person im Alltag braucht, in der Selbstorganisation. Und bei Asperger-Autismus braucht es wenig Unterstützung, dann im Mittelfeld ein bisschen mehr in der Selbstorganisation, bis hin zu äh, Personen, die sozial kaum Anschluss mehr finden können. Und dann geht es natürlich dann noch auf die jeweiligen Fähigkeiten. Das heißt, wenn man darüber spricht, dass Autisten äh, sich schwer tun, Reize wegzufiltern, dann ist es bei jedem Menschen ein bisschen anders. Licht, Berührung, Augenkontakt, was wirkt sozusagen stärker? Und das ist bei jedem Menschen anders ausgeprägt. Deswegen ist es ein Spektrum. Mhm. Ähm, und natürlich auch die persönlichen Talente sind unterschiedlich und Interessen, eklar.
0: Es gibt ja nicht nur Rain Man, es mhm. gibt ja auch ein paar aktuellere Beispiele. Der Good Doctor zum Beispiel, die eine Serie, weiß ich nicht, ob du die kennst. Mhm. Wie beeinflussen denn solche Darstellungen ganz generell das Bild von Autismus in der Öffentlichkeit?
2: Von, du meinst von neurotypischen, von nicht betroffenen Menschen? Ja. Also das Beispiel The Good Doctor oder auch Atypical, ist eine andere Serie, glaube ich, zeigt die Leistungsfähigkeit und das Interesse und das andersartige Denken oder anders an Lösungen heranzugehen für neurotypische, sprich für Personen, die außerhalb des Spektrums sind. Gleichzeitig kann ein Bild erzeugt werden, weil man porträtiert hier besonders herausragende Beispiele, gerade bei The Good Doctor. Und ich glaube, hier gibt es einen großen Schwankungsbad. Nicht jeder befindet sich auf dieser Art der Bühne in diesem Kontext aber kann in seinem Fachbereich Außerordentliches leisten. Es geht, wenn wir das schaffen, als Neurotypische, das wirklich als Beispiel zu sehen und nicht als sozusagen, so ist das immer. Wenn ich einen Kollegen im, im, im Coding-Team, also in der Programmierung habe, dann bringt er diese herausragenden Gesamtlösungen, sondern vielleicht ähm, strukturiert er Problemstellungen anders. Versuchen wir es doch ein bisschen menschlicher und alltagstauglicher zu machen. Und bei so äh, Videoproduktionen und Fernsehserien ist es ja oft, es ist eine Folge, die vielleicht eine Dreiviertelstunde dauert und es werden dort ein, vielleicht eine ganze Woche eingefangen in dieser Dreiviertelstunde. Hm. Und in, in der Rest der Woche passiert auch so einer porträtierten Person ganz alltägliche Dinge, die vielleicht gar nicht in dieser Serie Platz finden, weil dann würden wir auch abdrehen.
0: Welche Filme oder Serien, wo das Thema bearbeitet wird, findest du besonders gelungen?
2: Ich finde tatsächlich Nachlesewerke und persönliche ähm, Keynotes von Betroffenen oft viel charakteristischer als Filme. Mhm. Weil sie halt ohne diesen Unterhaltungsfaktor auskommen. Und mehr den Mensch und die Tatsachen dahinter zeigt, als jetzt die Geschichte, die emotionale die oft einen Film oder eine Serie trägt. Vera Birkenbiel zum Beispiel als äh, Speakerin. Aber äh, da, da würde ich jetzt gerne offen bleiben, wenn du, wenn du erlaubst. Mhm. Weil es, glaube ich, am Ende ja, sehr glatt gebügelt ist.
0: Es ist immer ein bisschen hollywoodisiert dann quasi.
2: <lacht> genau, danke. Jetzt hast du hast es ein bisschen diplomatischer ausgedrückt. Aber das ja. ist das, was ich sagen wollte, ja.
0: Und wenn du mal nicht für Spezialisterne unterwegs bist, was machst du sonst so? Welche Musik hörst du? Und etc.
2: Was für Musik höre ich? Es ist, man könnte sagen, quer durch den Gemüsegarten, aber wenn man ein paar Genre einfangen will, ist es, ist es ganz sicher Jazz, wahrscheinlich ein Stück weit auch ähm, Swing, elektronische Musik. Es kommt drauf, ganz darauf an, was ich denn gerade tue. Also wenn ich konzentriert arbeite, mag ich es nicht so gerne, wenn mir jemand reinredet. Das heißt, dann ist es Musik ohne Vocals, also ohne Gesang, weil ich am Ende zuhöre, was denn derjenige singt oder diejenige singt. Und äh, das funktioniert im Arbeitskontext schwierig. Ansonsten habe ich einen Hund, mit dem ich äh, mich ähm, hauptsächlich draußen bewege. Ein Lagotto ist es. Und die sind bekannt für Fährtensuche. Das heißt... Ähm, Streifzüge und Pferden lesen ist dann ein spannendes Hobby. Ich habe sonst auch noch fünf Kinder, die, die zum Teil schon erwachsen sind, aber auch ihre Interessen mit mir teilen.
0: Zunächst einmal würde ich gerne wissen, um, bei einem Menschen, der jetzt gerade eben seine Diagnose quasi bekommen hat, was würdest du dem raten, was er als nächstes machen soll?
2: Vielleicht nochmal zu Specialist, wir haben uns mittlerweile geöffnet, dem gesamten mhm. Spektrum, also dem ganzen neurodivergenten Spektrum. Und ich würde jeder Person empfehlen, die ihre Diagnose erhalten hat, sich in Beratung zu begeben, wenn die nicht klar sind, die persönlichen Interessen und Stärken herauszufinden. Beziehungsweise, welche Möglichkeiten bieten mir diese Erkenntnisse jetzt, um mich besser zu verstehen, wie funktioniere ich im Kontext in Bezug auf meine berufliche oder, oder Ausbildung, beziehungsweise welche Potenziale stecken dahinter und auf was setze ich jetzt. Das kann einerseits psychologische Beratung sein, aber es können natürlich auch wie wir das anbieten, ähm, Assessment sein in Bezug auf beruflichen Kontext oder Ausbildungskontext. Für was bin ich mit meiner Diagnose, mit meinen Stärken, mit meinen Interessen besonders talentiert geeignet? Welche Potenziale stecken in mir, die ich jetzt gezielt entwickeln kann? Das würde ich jemanden empfehlen. Und meistens ist eine psychologische Begleitung ein guter Rat, um das, was Glaubenssätze, die man über Jahre aufgebaut hat, erfolgreich loszulassen.
0: Welche Glaubenssätze hast du loslassen müssen?
2: Nicht zu entsprechen,
0: Inwiefern?
2: fehlerhaft zu sein. Lese- und Rechtschreibschwäche heißt, in der Wahrnehmung der Gesellschaft bis hin zu Analphabet geht es, wenn du äh, sinnerfassend dir schwer tust zu lesen. Mhm. Ich kann alle Buchstaben, ich kann diese lesen, erkennen, anwenden. Das heißt nicht, wenn ich ein paar Grammatik- oder Rechtschreibfehler mache, dass ich den Inhalt dem nicht gewachsen bin. Es ist eine Wahrnehmung, eine andere. Und das musste ich loslassen. Auch zum Beispiel ein, ein weit verbreitetes Gerücht, und auch ich war davon betroffen, wenn ich links-rechts nicht unterscheiden kann, mir war nicht bewusst, dass ich mich deutlich besser orientieren kann als andere Menschen, obwohl ich nicht links und rechts weiß. Aber Augen verbinde mir die Augen, drehe mich dreimal im Kreis und ich finde überall hin oder wieder zurück den Weg, selbst einen Weg, den ich nicht selbst gegangen bin. Oder ich weiß die Norden, Süden, Westen spontan, in welcher Ausrichtung ich mich gerade befinde, aber ich weiß nicht, wo links und rechts ist. Das eine schließt das andere nicht ein, weil das ist der Unterschied zwischen zweidimensionalen und dreidimensionalen Wahrnehmung.
0: Also um den Orientierungssinn beneide ich dich, meine ist echt für die Fisch. Wenn du mich wo aussetzt, ohne Google Maps bin ich verloren. Also.
2: Ja, das ist interessant und das ist ein, ein Raster, was ich in meinem inneren Auge habe, ist das Straßennetz, wenn ich mich wo befinde. Ich kenne die Parallelgassen, ich weiß ungefähr, wo die Abzweigungen sind. Ich kann dir halt nicht sagen, ob es jetzt links oder rechts gerade ist. Ich kann es dir zeigen, dort und dort. ja Zeige ich dir dann mit den Händen. Ähm, aber ich habe dann zum Beispiel herausgefunden, dass ich räumliche Planungen sehr schnell behirne, also auch 3D-Zeichnungen, auch Konstruktionspläne von äh, ähm, komplizierten Bauplänen, aber auch... Ähm, Geschäftsmodelle, also Ausrichtungen oder Produktplatzierungen oder alles was sozusagen komplexer ist als richtig und falsch, das kann ich mir sehr leicht vorstellen, aufzeichnen und erklären. Sagte ja keiner, ich war ja nur darauf fokussiert, dass ich die Führerscheinprüfung nicht kommen werde, wenn ich links abbiege, wenn er rechts sagt und du siehst an ja meiner Handbewegung, ich zeige links ab, und zeige nach rechts. Hast ja, habe ich ist gerade. Es ist ja. sinnlos. Es wird nicht funktionieren. Dann habe ich mir schon manchmal gedacht, wenn ich eh immer die falsche Richtung anzeige, dann zeige ich doch einfach die, die spontan mir nicht eingefallen ist. Am Ende ist es trotzdem. Ich weiß nicht, wie ich das mache.
0: Wie schwer fällt es einem dann, dann aber, diese Glaubenssätze, auch wenn es ja eigentlich negative Glaubenssätze sind, das mit dem nicht zu entsprechen, wie schwer fällt es einem, die dann loszulassen?
2: Ich bin ja jetzt doch schon 40. Ich kann mich im Detail nicht mehr so ganz erinnern. Mhm. Und gleichzeitig erwische ich mich täglich darin, mich mit Dinge vorzunehmen oder von mir zu erwarten, die mich wiederum in dieses Muster bringen. Ein kleines Beispiel. Heute vor unserem Interview. Für mich ist diese Situation sehr angenehm, mit dir dieses Interview zu führen. Und gleichzeitig mich. ist es für mich auch ein bisschen aufregend. Und ich brauche meine Konzentration, um mich darauf einzulassen. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir vorgenommen, ähm, wir haben ein paar Artikel, unter anderem in einem Testing-Magazin, der erscheint. Und mir wurde der geschickt zu Kontrolllesen und zur Freigabe. Jetzt nehme ich mir vor einem Interview, wo ich auch ein bisschen aufgeregt bin, vor, einen doch mehrseitigen Artikel durchzulesen. Keine gute Idee, weil es immens viel meiner Konzentration und meiner Energie braucht. Auf Seite 6 habe ich gemerkt, wie mein Energielevel sinkt und ich es wahrscheinlich nicht mehr zu Ende bringen kann und diese Aufgabe dann wahrscheinlich auch nur zur Hälfte geschafft hätte und am Ende, wenn ich das fertig gemacht hätte, hätte ich hier zu wenig Energie mitgebracht in dieses Interview. Und heute denke ich nicht mehr, ah, siehst du, du genügst nicht, sondern ich habe eine Kollegin gefragt, ich bin bei Seite 6, kannst du mir bitte die folgenden Seiten vorlesen, weil auditiv kann ich das ganz leicht kontrolllesen, höre auch Formulierungen rauf oder Satzfehlstellungen, die ich korrigieren möchte und das war überhaupt kein Problem. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie ich diesen Glaubenssatz losgelassen habe. Ich weiß nur, ich komme mit dieser anderen Arbeitsweise nicht ans Ziel. Wenn ich jetzt auf Krampf diesen Artikel fertig lese, bin ich unkonzentriert im Folgetermin. Und am Ende zählt das Ergebnis.
0: Man muss sich das dann wahrscheinlich auch immer wieder sagen, oder?
2: Und es ist okay. Ich
0: denke, das war ein super Schlusswort, liebe Anna. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
2: Bitte gerne, danke dir für die Einladung, lieber Udo. Es war für mich eine Ehre und aufregend gleichzeitig.
0: Das
1: Das war FreeCasters für heute. Nähere Informationen zu Spezialisterne finden Sie unter at.spezialisterne.com. Außerdem habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In unserer FreeCasters-Folge 39 erzählt Johannes Gliedmann, er arbeitet als Berater und Vortragender für Spezialisterne, wie es ist, als Autist zu leben. Außerdem stellt es eine große Leidenschaft vor, die Paläobiologie. Den Link zu dieser Folge und die Kontaktdaten zur Spezialisterne finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns doch auf einer der gängigen Plattformen, Google Podcasts, iTunes oder Spotify und empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters .at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.